0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf ein alt mit ich bin Felix Aschenbrücker und zu Gast habe ich heute den Innenminister des Landes NRW, Herbert Reul. Herzlich willkommen, Herr Reul. Schönen guten Tag. Es freut mich, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, mit uns, der Vertretung der jungen Wirtschaft, ins Gespräch zu gehen und sich über aktuelle politische Themen auszutauschen. Um Sie etwas besser kennenzulernen, würde ich gerne mit unserem Speed-Dating starten. Das heißt fünf Minuten, fünf Fragen an Sie. Sind Sie bereit?
1: Geht auch schneller.
0: Wer ist Herbert Reul in drei Worten?
1: Rheinländer, Überzeugungstäter, engagierter Mensch.
0: Was war bisher die wichtigste Erkenntnis in Ihrem Leben?
1: Dass Niederlagen in der Regel kein Nachteil sind, sondern dass, dass man aus Niederlagen oder aus Schwierigkeiten viel lernen kann, viel Neues lernen kann, manchmal auch nur dadurch weiterkommt. Und umgekehrt, dass... Äh, wenn man die Chance hat, im Leben Unterschiedliches zu machen, immer wieder neue Stationen zu erleben, das einen wahnsinnig voranbringt. Ich persönlich habe davon sehr profitiert, dass ich äh, mal Lehrer war, dass ich äh, im Landtag Schulpolitik gemacht habe, dass ich dann Generalsekretär einer großen Partei war, dass ich im Europaparlament war und jetzt Innenminister. Also immer Verschiedenes, ganz unterschiedliche Aufgaben auch wahrgenommen habe und ich kann nur sagen, es war super.
0: Sie haben es gerade schon beschrieben, Sie haben einiges in der Vergangenheit kennengelernt. Deshalb wäre es für mich jetzt interessant zu erfahren, was würden Sie Ihrem jüngeren Ich raten mit den Erkenntnissen von heute?
1: Ich würde in meinem Leben, glaube ich, nicht viel anders machen. Vielleicht würde ich in jungen Jahren mal ins Ausland gehen. Das habe ich nicht gemacht, das habe ich verpasst oder durch das Europaparlament wieder ein Stück nachgeholt. Und das Wichtigste ist, ich würde, glaube ich, geduldiger werden. Aber das ist leichter gesagt als gesagt. Ich merke jetzt, dass es gut ist, Älter zu sein und geduldiger an Fragen zu gehen, nicht sofort die Lösung haben zu wollen, sondern zu wissen, du kriegst manche Probleme nur gelöst, wenn du auch mit Ausdauer dran gehst und wenn du nicht morgen sofort den Erfolg haben willst. Ähm, das geht nämlich bei den meisten Fragen gar nicht. Und ich war immer ein sehr ungeduldiger Mensch, bin ich jetzt auch noch, aber da bin ich besser geworden. Das hätte mir manchen Ärger erspart in jungen Jahren.
0: Interessant. Das heißt, zum Thema Geduld üben als Politiker werden wir gleich nochmal kommen. Jetzt aber zur nächsten Frage. Was bedeutet Netzwerken für Sie?
1: Naja, Leute kennenlernen, Leute im wahrsten Sinne des Wortes aus mit ihren Kompetenzen ausnutzen äh, oder benutzen oder nutzbar machen für ein Projekt ähm, und äh, selber aber auch bereit zu sein, das, was man an Kompetenz hat, an, auch an Kennen von Sachverhalten und Menschen auch zu nutzen, um weiterzugeben für andere.
0: Und die letzte Frage, was ist Ihr Bezug zu Düsseldorf?
1: Ja, das ist die Stelle, in der ich glaube ich am meisten, die meiste Zeit in meinem Berufsleben verbracht habe. Ich habe beim Landtag viele viele Jahre. Ich war Generalsekretär der CDU, habe da quasi ein Apparat gemanagt und jetzt als Innenminister bin ich hier wieder gelandet. Also ich war viel Zeit in Düsseldorf und dann kommt dazu, dass wenn ich dann frei habe, ich hatte drei, habe drei Töchter und eine Frau, dann darf ich manchmal auch in Düsseldorf Zeit verbringen, weil hier interessante Geschäfte sind.
0: Vielen Dank, dass wir Sie etwas näher kennenlernen konnten, dass Sie da auch ein paar persönliche Einblicke mit uns geteilt haben. Zum Thema von heute kommend. Aber letztes Jahr war besonders auch für Sie ein sehr spannendes Jahr, ein sehr ereignisreiches Jahr. Wir hatten es zu tun mit Clankriminalität, wir hatten es zu tun mit den Rechtsextremismusvorwürfen in der Polizei und zum Schluss dann natürlich auch noch mit Corona. Corona-Maßnahmen, aber auch Verstößen dagegen. Starten möchte ich ganz gerne mit der Clankriminalität. Wie sind da Ihre Erfahrungen gewesen? Was machen Sie in Bezug auf Clankriminalität, um Düsseldorf sicherer zu machen?
1: Naja, das Thema Clankriminalität ist ein Thema, was jahrzehntelang verschlafen worden ist, was man einfach nicht wahrhaben wollte. Und das Wichtigste, was wir gemacht haben, ist, wir haben das Problem benannt. Denn wenn man ein Problem lösen will, muss man es erstmal benennen und sagen, jawohl, es gibt es. Und dann muss man mit langem Atem und Geduld rangehen. Und wir versuchen das mit drei unterschiedlichen Methoden. Erstens, indem wir Razzien machen. Düsseldorf ist nicht so intensiv betroffen wie zum Beispiel das Ruhrgebiet oder wie Berlin. Niedersachsen ist auch stark betroffen. Razzien heißt, wir gehen mit unterschiedlichen Kräften, mit Ordnungsamt, Gesundheitsamt, Zoll, Finanzamt, Polizei. Wir gehen gemeinsam ran und versuchen den Leuten da kenntlich zu machen, in der Bundesrepublik Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, gibt es kein Recht der Familie, sondern hier gilt immer das Recht des Staates. Und zwar immer und überall und für jeden. Und das ist eigentlich der Sinn dieser Razzien, dass wir alle diese Kleinstverstöße aufmerksam verfolgen, Nerven, Unruhe stiften. Ich rede manchmal von tausend Nadelstichen. Das Zweite ist, dass wir systematisch ermitteln, weil wir müssen natürlich an die Bosse, an das große Geld kommen, Strukturen zerschlagen. Und dafür braucht es Ermittlungsarbeit. Wir haben im Landeskriminalamt hier in Düsseldorf vom Justizministerium, vom Innenministerium und Finanzministerium gute Leute zusammengezogen, die ja zusammen, da kommt schon wieder dieses Netzwerk raus, auch nicht alleine, sondern jeder mit seiner Professionalität an die Lösung dieser Frage rangeht, und um dann ja wirklich Top-Leute auch zu erwischen. Das ist uns auch gelungen. Wir haben einen Drogenring aufgehoben. Wir haben ein Finanzierungssystem in die Türkei rein aufgehoben. Wir haben jetzt einen großen... Bereich aufgehoben, wo es um Enkeltrick ging, der bis hin zu Callcentern in die Türkei ging. Also das zahlt sich aus, aber das dauert. Und das Dritte ist wahrscheinlich das Mühsamste. Wir suchen auch nach Wegen, wie wir junge Leute aus diesen Kranstrukturen rausholen. Also, dass wir Angebote machen, den Ausstieg zu organisieren nach dem Motto, es gibt nicht nur eine Chance, ein gutes Leben in Deutschland zu führen, es gibt auch andere. Und da haben wir mittlerweile, wir haben im Ruhrgebiet, und zwar in Essen, so eine zentrale. Stelle da auch eingerichtet, wo wir die ganzen Aktivitäten bündeln. Wir haben mittlerweile 26 junge Leute, die wir da in solchen Projekten betreuen. Ist wenig, aber ist ein Anfang. Und ich habe eins gelernt, wenn du nicht anfängst, kommst du überhaupt nicht voran. Also der, Tür in der, Tür, der, der Fuß in der Tür ist besser als der Fuß vor der Tür.
0: Das, was Sie gerade angesprochen haben, ist ja sehr kulturell geprägt. Ich möchte aber ganz gerne auch nochmal auf einen Vorfall eingehen, der mittlerweile zweieinhalb, drei Jahre zurückliegt. In dem Fall ist in der Altstadt eine Pizzeria niedergebrannt, muss maßlich durch eine Rockergruppierung. Das heißt, meine Frage an Sie, beschäftigen Sie sich im Thema Clankriminalität und Ihrer Strategie vor allem mit migrationsbedingten Hintergründen oder gehen Sie das Thema Clankriminalität auch ganzheitlich an?
1: Nee, also Clans können ganz unterschiedlich sein. Wenn Sie so wollen, sind Mafias ja Mafia auch auch strukturen Also sie sind vergleichbar. Wir machen das jetzt ganz punktuell an ganz bestimmten Clans mit dem Migrationshintergrund im Ruhrgebiet in Berlin, in Niedersachsen, in Bremen, weil die da in großem Maße vorhanden sind. Aber sie sind natürlich Teil der organisierten Kriminalität. Sie sind nicht losgelöst. Und äh, insofern, dass, was man da lernt, kann man in anderen Stellen auch anwenden oder auch umgekehrt. Aber es ist eben ein Stück anders, weil es da um familienorganisierte Kriminalität geht, die einer bestimmten Familie zuzuordnen sind, wo fast alle oder viele Mitglieder auch mitspielen und wo dadurch auch Verlässlichkeit, Stabilität oder, ich sag mal, so eine Bunkermentalität entsteht. Bis hin dazu, dass sie behaupten, wir bestimmen, was hier gemacht wird, unsere Familie sagt hier, was gelöst wird, und wenn es ein Problem gibt, brauchen wir auch keine Gerichte, das lösen wir auch selber. Und das ist schon eine ganz besondere Herausforderung, äh, auch eine andere Kriminalität. Und interessanterweise diese clan die wir da im Auge haben, die liegt im Gegensatz zu Mafias, nicht darauf an, unentdeckt zu sein oder im Stillen zu arbeiten, sondern wir hat kein Problem damit, dass das auch auf der Straße ausgetragen wird, also Tumultdelikte und anderes mehr.
0: Wir haben jetzt gerade schon sehr viel über Essen gesprochen, in Duisburg ist viel passiert. In Düsseldorf selber bekommt man von der ganzen Thematik gar nicht so viel mit. Woran liegt das? Sind Clans hier in Düsseldorf einfach nicht so verortet? Oder steht Düsseldorf hier einfach nicht so sehr im Fokus?
1: Also Clans gibt es an vielen Stellen, aber es gibt natürlich Situationen, wo sich das sehr häuft. Das Phänomen von organisierter Kriminalität gibt es in allen Großstädtchenstrukturen. Und ich wette, dass es auch im Düsseldorfer Raum Clanstrukturen gibt, die genauso im Blick sind wie die, die in Essen oder in Duisburg oder in Gelsenkirchen, nur nicht in der Dimension.
0: Die Thematiken, die Sie gerade angesprochen haben, sind natürlich oft sehr stark migrationshintergrundsbezogen. Dem entgegenstehen natürlich auch die Rechtsextremismusvorwürfe der Polizei, wo häufig dann auch der Eindruck entsteht, dass man sich sehr stark auf eine gesellschaftliche Schicht fokussiert, andere Bereiche gegebenenfalls ausblendet. Wie sehen Sie das Thema und was machen Sie als Minister, um Rechtsextremismus in der Polizei vorzubeugen?
1: Also es gibt in der Bundesrepublik Deutschland bedauerlicherweise, für mich mittlerweile nicht mehr, aber damals auch überraschenderweise, rechtsextremistische Strukturen, die stärker sind, als wir geglaubt haben. Ich habe ja immer gedacht, das wäre in Deutschland durch das Thema, stimmt aber nicht. Und Rechtsextremen hat auch dann was mit Fremdenfeindlichkeit zu tun, mit Rassismus zu tun, äh, aber insbesondere mit Intoleranz gegenüber anderen und natürlich auch sehr stark mit Nationalismus zu tun, übersteigerten Nationalismus zu tun. Und das findet in der Gesellschaft statt, wächst an. Ich halte es für eine der größten Probleme, die wir mittlerweile haben, weil es auch nicht mehr so leicht ist, da dran zu kommen. Das findet nicht mehr wie früher statt. Fünf alte Männer treffen sich unter der Fahne in der Kneipe und schwärmen von gestern, sondern das findet im Netz statt. Das sind auch junge Leute und das ist viel schwerer zu entdecken und zu entlarven. Und das endet nicht beim Schwärmen, sondern das mündet sich dann manchmal auch in Handeln. Also Sie erinnern sich an den Lob mocht, mocht Zweitens. Das Phänomen haben wir bedauerlicherweise auch in der Polizei. Gott sei Dank in sehr kleinem Maße. Also wir haben ja jetzt, weil einige Fälle in Mülheim essen aufgeflogen sind, uns intensiv darum gekümmert. Wir klären da auf. Wir verfolgen das auch mit aller Härte. Weil das darf nicht sein, in der Polizei darf es sowas überhaupt nicht geben. Es darf in der Gesellschaft sowas nicht geben, aber bei uns erst recht nicht. Weil der Anspruch der Polizei ja genau der ist, für Recht und Ordnung zu sorgen. Und dann kann sowas nicht in unseren eigenen Reihen sein. Wir haben das dann aufgedeckt, wir sind da an der Arbeit, wir sind da auch knochentrocken unterwegs. Aber die Wahrheit ist auch, es sind relativ wenig. Wir haben, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen bisher so rund 200 Verdachtsfälle. Das sind noch nicht bewiesene Fälle, das sind nur Verdachtsfälle. Und das ist bei 56.000 Menschen in der Polizei sind natürlich nichts. Es ist quantitativ nichts, aber es ist qualitativ ein Problem, zumindest für mich. Und deswegen sind wir da intensiv unterwegs. Wir haben eine Stabstelle eingerichtet, die sich um die Frage kümmert, was kann man dagegen tun, dass sich sowas entwickelt. Ich kann nachvollziehen, nicht gut finden, dass Polizisten, die sehr oft in Grenzsituationen kommen und jeden Abend vergleichbare Tätergruppen treffen, dann natürlich irgendwann auch an so eine Stelle kommen, wo sie fragen, was soll das noch, ist das alles neu und auch nur woran liegt das? Also so ein Stück an die Grenzen stoßen. Es darf nicht sein, aber ich finde unsere Aufgabe oder meine Aufgabe ist dafür zu sorgen, wenn sowas in der Polizei stattfindet, Angebote dafür dazu haben, damit man sich um solche Polizisten dann auch kümmert, damit da nichts sich entwickelt, nichts festsetzt. Gut, wir lernen gerade, ich habe jetzt mit allen Führungskräften der Polizei auf den unteren Ebenen, das sind fast rund 4000 Gespräche geführt, immer über Videochats und einfach, ich versuche dafür jetzt Unruhe zu schaffen, Nachdenklichkeit zu wecken, ich glaube, da ist eine ganz entscheidende Rolle, werden die Führungskräfte spielen.
0: Sie sagen sehr schön, es gibt Angebote, aber die Frage, die häufig dann auch aufkommt und die sich auch mir stellt, ist, wie geht man sanktionell mit dem Thema um? Geht man jetzt vor allem mit der Thematik wieder um, weil es auch in der Presse sehr publik ist und man sagt, okay, wir müssen hier was machen, ähm, gibt Statements heraus, am Ende passiert aber wieder nicht viel wie sehen die Konsequenzen für eine Einzelperson aus, wenn sich so ein Verdachtsfall bestätigt? Muss ich dann ähm, mit Suspendierung rechnen? Wie geht man damit um?
1: Wie bei jedem anderen Bürger auch. Wir haben die von der Arbeit suspendiert, weil ich will nicht, dass solche Leute mit Waffe rumlaufen. Wir haben disziplinarrechtlich alles eingeleitet und da, wo das, die Materialien hergaben, auch dem Staatsanwalt übergeben, also die Leute vor Gericht gebracht Gut, dann müssen jetzt die Gerichte entscheiden, ob das genug ist oder nicht genug ist. Und je nachdem, wie da die Ergebnisse sind, kann das Folgen haben. Sehr dramatische für den Polizisten, bis hin, dass er aus dem Dienst entfernt wird. Es können aber auch mindere disziplinarrechtliche Strafen sein. Da muss man jetzt abwachen. Das ist jetzt nicht mehr meine Baustelle. Wir haben fast alle Fälle abgearbeitet. Noch nicht alle, aber die meisten. Und wir haben alles aufgedeckt, alles dem Justiz übergeben und jetzt ist der nächste Schritt dran. Das Zweite ist aber, glaube ich, vielleicht noch wichtiger, das habe ich ja eben beschrieben, wir müssen dafür sorgen, dass wir frühzeitig merken, wenn sich sowas falsch entwickelt, damit daraus gar nicht solche wirklich katastrophalen Chatgruppen sich ergeben, wie wir das jetzt erlebt haben. Oder vielleicht am Ende sogar noch Handlungen von Polizisten, das wäre ja das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Aber ähm ich lasse das nicht zu. Da gilt Null Toleranz, genauso wie in anderen Bereichen. Wenn Polizisten sich da nicht an die Regeln halten, dann müssen sie einen anderen Job suchen.
0: In Ihrer Amtszeit haben Sie auch sehr stark das Thema Digitalisierung der Polizei vorangetrieben. Ist das ein Thema, was sowohl bei der Clankriminalität als auch im Bereich der Rechtsextremismusvorwürfe in der Polizei hilft, Verdachtsfälle frühzeitig zu erkennen und hinterher auch in der Aufklärung?
1: Na, das hilft insgesamt der Polizeiarbeit. Wissen Sie, als ich die Arbeit hier übernommen habe, hatten wir zu wenig Polizisten, deswegen haben wir eingestellt. Aber wir haben natürlich auch eine wachsende Flut von Kriminalitätsdelikten und von immer komplizierteren. Und immer mehr finden auch noch im Netz statt. Wenn Sie das zusammenführen, habe ich die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir der Polizei die Arbeit auch erleichtern. Und ich sage es mal ein bisschen flapsig, ich glaube, wir müssen die nordrhein-westfälische Polizei von der Steinzeit in die digitale Welt führen. Und da sind Riesenbaustellen. Wir haben in den letzten drei Jahren schon eine Menge gemacht. Wir haben die alle mit Smartphones ausgestattet, die draußen im Wachdienst sind. Ja, da fragt sich der normale Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Das ist so eine Selbstverständlichkeit. Ja, die war nicht selbstverständlich. Und dadurch kann natürlich die Polizei anders kommunizieren. Das spart auch Arbeitszeit, Kraft. Ich kann die Polizisten effektiver einsetzen. Ich kann Informationen schneller äh, austauschen. Zweiter Schritt im Bereich Rechtsextremismus, aber genauso bei Kindesmissbrauch, findet wahnsinnig viel im Netz statt. Und wenn ich da, ja, sag ich mal, wirklich äh, händisch arbeite, dann, dann bin ich ja nächstes Jahr noch nicht fertig. Äh, Habe ich ja noch nicht mal richtig angefangen. Ich brauche dann auch moderne Technologie, ich brauche moderne Software. Ich, ich muss auch Recht und Gesetze ändern, um arbeitsfähig zu sein. Wir stoßen dann immer an die Fragen, wo beginnt der Datenschutz, wie weit dürfen wir gehen? Aber ich kann Ihnen sagen, wir werden diese moderne Kriminalität nicht bewältigen, indem wir da ja, Steinzeit spielen, sondern das geht nur mit modernster Technologie, übrigens auch Kompetenz. Das heißt, wir brauchen auch andere Leute. Ich habe Programme aufgelegt, dass wir Spezialisten in die Polizei reinholen. Sehr schwierig, weil der Markt natürlich umkämpft ist. Wir haben riesig investiert in Technologie, also auch was Software und anders angeht, also 100 von, über 100 Millionen mittlerweile. Also, da ist schon einiges passiert, aber da sind wir noch lange nicht am Ende. Also die Polizei der Zukunft wird die digitale Polizei sein. Das ist eigentlich die Überschrift. Und das wird Auswirkungen haben für, wie werden die ausgebildet, welche Spezialisten haben wir und welche Technik haben wir.
0: Wo sehen Sie aktuell die größte Herausforderung bei der Polizei?
1: Das ist, glaube ich, Geld. Also Geld und Kompetenz. Wir brauchen mehr Spezialisten und wir brauchen mehr Geld, um all das, was im digitalen Bereich gebraucht wird, auch zu kaufen oder zu bezahlen. Und wir müssen... Ja, muss man fair sein, auch im gesetzgeberischen Bereich ständig nachschärfen, um einfach die Möglichkeiten zu haben, das, was wir tun dürfen, auch zu tun. Gucken wir mal, wenn Sie bei Kinderschändern unterwegs sind und kommen dann am Ende auf so eine IP-Adresse und kommen nicht weiter, weil dann der nicht gespeichert ist, also Stichwort Vorratsdatenspeicherung, dann werden Sie ja wahnsinnig und fragen sich, was soll das? Das heißt, da muss auch die Politik, da muss auch die Gesellschaft, da müssen wir uns mal einig werden, wie weit geht Datenschutz und wo gibt es Grenzen? Und von mir aus kann man die auch, muss man das also nicht immer so grundsätzlich diskutieren, sondern so punktuell und gezielt. Bei Kindesmissbrauch, bei Rechtsextremismus, finde ich, muss ich die Möglichkeit haben, muss ein Polizist die Chance haben, auch an solche ERP-Adressen und an das, was dahinter steht, zu kommen. Sonst erwischen wir die Typen ja nicht.
0: Und hierbei gerade auch im Hinblick auf die digitale Polizei. An welchen Kompetenzen hat die Polizei im Kontext davon am meisten Bedarf aktuell?
1: Naja, Kompetenzen, die sind, ich brauche Polizisten, die nicht nur neugierig sind und gute Fahnder sind, sondern ich brauche natürlich auch Leute, die in dem Bereich der digitalen Welt sich auskennen. Das Spiel findet ja nicht im normalen Internet statt, sondern im Darknet, also im, im Hintergrund, da reinkommen. Nehmen Sie mal ein Beispiel Kindesmissbrauch. Wir haben jetzt Gott sei Dank erreicht, dass in Berlin die Rechtslage so geändert worden ist, dass Polizisten auch um überhaupt in diese Szene reinzukommen, vorspielen dürfen, unter ganz engen Grenzen, dass sie auch Leute sind, die pädophil veranlangt sind. Sonst kommen die ja gar nicht in diese Chats rein. Und das ist schwierig äh, und sehr schwierig, weil äh, zunehmend diese Typen sagen, nee, beweis mal, dass du so einer bist, zeig uns mal, was du da so machst. Hast du ein paar Fotos oder so? Und da kommt man an Grenzen, äh, Grenzen, die man nicht überschreiten kann, aber Grenzen auch, die man nutzen kann. Zum Beispiel, indem man mit Animationen arbeitet oder indem man die Möglichkeit hat, solche Situationen ja künstlich nachzustellen. Das war bis vor einem halben Jahr überhaupt nicht erlaubt. Also da sind wir schon ein paar Schritte vorwärts gekommen. Ja, und dann brauchen Sie Polizistinnen und Polizisten, die das auch können. Und das heißt, die Ausbildung wird sich auch verändern.
0: Sehen Sie es für realistisch, dass wir die digitale Polizei noch in diesem Jahrzehnt erleben? Oder sagen Sie, wir hängen mittlerweile so weit zurück, das gar nicht absehbar ist, wann wir die digitale Polizei überhaupt erreichen.
1: Ich glaube, wir haben ja noch das Verfahren richtig aufgeholt in den drei Jahren. Also ich habe das Stichwort Smartphones genannt, ich habe das genannt, was wir im Bereich Software haben. Die Zusammenarbeit zum Beispiel, mittlerweile sind alle Polizei, großen Polizeibehörden miteinander vernetzt. Das ist sowas wie ein virtuelles Großraumbüro. Das heißt, nicht jeder braucht an seiner Stelle immer alle Materialien. Und die müssen auch nicht hin und her fahren, um miteinander zu reden, sondern es geht ist praktisch ein virtuelles Großraumbüro heute. Also wir sind ja schon Riesenschritte vorangekommen. Ich glaube sogar, dass wir wahrscheinlich in der Bundesrepublik Deutschland da vor allen anderen sind. Aber wir sind noch hinter all dem, was in der Gesellschaft längst passiert oder in der Wirtschaft. Und da kann ich nur sagen, die Aufholjagd hat begonnen. Wir sind schon ein paar tolle Schritte voran, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Und in zehn Jahren werden wir wie viel weiter sein, aber wir werden immer noch nicht da sein, weil das ist ja eine, das wissen Sie besser als ich, wir sind in einer permanenten Weiterentwicklung. Und da wird es nie einen Stopp geben, da darf es auch nie einen geben, sondern es muss immer weitergehen und wir werden immer wieder neu gefordert werden und es wird sich sowohl in der Arbeitsweise als auch im Personal, als auch in der Ausstattung relativ viel verändern, da bin ich ganz, ganz sicher. Und einen Endpunkt sehe ich nicht, weil die digitale Welt, die, die endet ja nicht irgendwann, sondern die entwickelt sich auch immer weiter.
0: Eine letzte Frage an Sie. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie aktuell am meisten verändern wollen?
1: Das ist eine sehr schwere Frage, weil ich kann es auf einen Wunsch kaum noch zusammenbringen. Es gibt ich habe einfach zu viele Projekte, die laufen und einen rausgreifen wäre ungerecht. Vielleicht ein, dass wir in der Bevölkerung, in der Gesellschaft mehr Nachdenklichkeit für die Aufgabenstellung und die Gefahren, die Aufgabenstellen, aber auch die Probleme von Polizistinnen und Polizisten entwickeln. Dass in der Gesellschaft eine höhere Bereitschaft dazu zu, dabei da ist, zu sagen, Rechtsstaat ist nicht irgendeine so theoretische Konstruktion, sondern das Zusammenleben von Menschen funktioniert nur, wenn es Regeln gibt, die ja nicht vom lieben Gott gegeben sind, sondern die über Gesetzgebung im Parlament von Volksvertretern gemacht wird. Und Polizisten sind dann diejenigen, die das überwachen, dass es eingehalten wird. Und wenn das nicht passieren würde, gäbe es ein Chaos. Also, die Clans können nicht machen, was sie wollen. Die im Hambacher Forst können nicht machen, was sie wollen. Die Rechten können nicht machen, was sie wollen. Und Mörder können auch nicht machen, was sie wollen. Und das gilt für jeden Bürger, übrigens auch wenn man falsch geparkt hat. Und wenn dieses Bewusstsein breit, wenn das wirklich verbreitet ist und selbst, selbstverständlich ist, dann glaube ich, wird unsere Arbeit viel, viel leichter werden.
0: Herr Minister Reul, vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank auch nochmal für das Statement Da meine, dass wir uns auch als Bürger hinterfragen müssen und einen Teil dazu beitragen können. Stimmt. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und bis bald.
1: Herzlichen Dank.